0: 就是我有一次
1: 是半夜睡觉，因为其实在以前我常常心脏会痛，可能心脏是跳一下痛一下，跳一下痛一下，你就痛三次。好
0: 有画面感哦、喔，不是一个晚上坐在出来是哪
1: ？就然后可是他通常以前就是我在学生时期痛的时候，都只是痛个可能十五到三十秒就好了，然后慢慢长越大，他好像痛的时间越来越长。直到有一次是去年去年底的时候，哈，我的那个心脏是连续痛了一个多小时，就是每跳一下就痛一下，每跳一下就痛一下，然后就是很跳痛啊，就
0: 是跳痛，啊、我心脏很跳,跳
1: 痛。<笑>对对，然后我就想说，因为因为我对于睡眠是一个很有自信的，所以我想我睡觉起来应该就好了。可是竟然我会完全睡不着，因为实在太痛了，我就没办法，只好就是直接就是。你没有去看医生？有，我就直接去慈剂。因为我家刚好在慈剂旁边。嗯，我就赶快就是开车去慈剂之后去检查，然后他说你这个心脏瓣膜好像有点过长，是因为心脏瓣膜过长关系。可是我之前都检查，可是却都没有检查出这个问题，嗯、会觉因为觉得蛮奇怪。然后医生就开药给我吃，然后也是跟我说这个可能也是天生的，也是只能先供出
2: 。我想形容词应该是用错了，我、嗯、通常心脏很少用痛，除了心绞痛。那个也比较痛，他是觉得好像有个石头压在你那个地方。嗯多半他刚刚形容，尤其在午夜的时候、嗯、是,是叫心悸，心悸心悸也就是说，我们在我们的心脏是心房跳一次，心室跳一次，嗯、咚咚咚咚。但是谁最容易发生呢？就像这个熬夜的、啊、喝刺激的东西、的、嗯、抽烟的，那这些这些一定有什么因素导致你心脏本来在凌晨两三点钟的时候，它应该在深度睡眠下。心脏要放慢去休息、嗯，但是这时候你还在追剧，嗯、你还在玩玩这个呃电视游乐器、嗯，或者像他那个，我我我也可能是正在算钱，今天收了多少钱？钱越看我越觉得越,越多，越兴奋，他越兴奋。<笑>这时候这颗心脏本来应该在晚上睡眠的时候应该要休息的，嗯、他没有休息，反而你得叫他加班工作。某种程度，他想睡觉。你却拿个鞭子说 ，Come on， let's go， 咚咚咚。那这时候就看谁受伤，有时候是心室受伤，有时候是心房受伤。那就心室、心房受伤的话，它是大概有那种，得得得，得得得那种感觉。心室受受伤的时候，它那个心跳，要早早期收缩的心跳的话，就它一下子会有一点血打不出去，打不出去的时候，你又会觉得，哎呦，然后头甚至会有一点晕眩眩的感觉。嗯啊、那这些东西都是在警训。告诉你身心身体不舒服了哇，那谁特别容易呢？就是我们所谓的二尖瓣脱垂的人，这很多啊，因为
1: 对，我也有对
2: ，因为心脏里面有个叫二尖瓣，它在左心房跟左心室之间有个瓣膜叫二尖瓣，这种不影响你的功能的话，就叫做功能性的脱垂，也叫做生理性的脱垂，那真的是就是和平共处。嗯，但是因为瓣膜的后面就是我们的电缆线，就是我们的传导系统，嗯，所以你越累。他的脱水可能就会越明显，你就越容易扯到那个蓝线，他就越容易诱发心律不整。那什么时候最累？那就是就是这个情形哈，就是就是这你刚刚讲的，如果是太疲倦的时候或什么时候就会产生这情形。那一般来讲的话，我们都会叫你来到医院里头，大概就做心电图，就来做心电图。心电图之后啊，当然我们老师教我们是要拿听诊器去听，那现在因为大家的功力已经越来越差了，所以大概就直接去做心脏超音波来看。那以前的心脏超音波，在我年轻的时候，心脏超音波是满雪花的，所以你也看不到什么，所以看不到到脱垂。但现在的心脏超音波越来越精准。哇，你你的长相多一点点，我们都可以看得出来。所以就很容易被下诊断说你有心脏瓣膜脱垂的情形这样子。所以，但是心脏瓣膜脱垂，只要你能够平静下来的话，或者是平常，因为它瓣膜是啪啪啪啪啪啪,啪。所以你平常如果有运动，喝足了水去运动，他基本上是可以训练所谓的心脏瓣膜的肌耐力，他的它的瓣膜也会收缩的过程中，也可以彼此训练这颗心脏在跳动、哦。那这样反而是件好事情。我有个五十岁的女性富人，哈，当然她是单亲，那她服役两个孩子都长大，那个两个孩子都有成就，都到国外去了。所以她一个人就在国内居住。嗯嗯白天就忙得很啊，上班啊，活动什么。但是晚上一回到家，他觉得四十多平的大房子好像一打开来就黑黑暗暗的，恐就恐怖，担心害怕。对，那尤其最近好像又很多艺人就一不小心就、嗯、就走了，然后他就听、嗯：‘哎呦天哪！我要是在家里头突然间走的话怎么办？谁会找到我、嗯？谁知道我走了？因为他孩子也不太跟他联络，大概、嗯、所以他越越来越越恐慌。恐慌越恐慌越睡不着觉，越睡不着觉，他越喜欢在凌晨两三点钟去找安眠药吞一颗。Oh. 但是早上六安眠药还没有退光，六点钟又被闹钟叫醒了，要准备第二天的工作， oh. 所以每天就周而复始的、oh. 心悸。就刚刚你讲那是、个、心悸的感觉， oh. 就越来越明显。哦、oh.。对。但是白天他一一兴奋一好一来看我，那、啊、就真的就没事啊。
0: 就、oh. 那没
2: 事，所以我们也帮他做了检查。而、啊、且也就是每次就是一点点的脱唇、嗯，但是你后来理解他的情形之后，你就跟他讲说你不要害怕，你怎么跟孩子联络，怎么怎么让你放松了，就放松或者请个伴陪着你到家里头，哦、但这东西都是不可能事嘛，他一说我不可能请陌生人来我们家，那怎么办？所以两三个月。一个月就来了，我又不洗了，又不洗了。那我们看就说啊，你就真的没事啊？那我们也不能每个月帮你去做个心脏超音波，因为他就不可能会有这么快的坏掉这样、嗯、所以，我们顶多就拿听诊器听一听。后来就被骂说啊，你这个就是在敷衍我，那每个人拿个听诊器,听听听诊器啊，健康。医生好难为啊。所以这是变得很为难的一件事。所以，我们还是希望说大家是个默契，你大概要把你的生活状况告诉我们，然后我们再来去跟别人讲。然后像
0: 我也是一样。最近就有心悸的问题，还有呼吸急促，甚至于会到心脏跳动很快。那我也是，就是想说到底是为什么？那周边的朋友跟我讲说，可能也是就是模特儿疾病，就是二尖瓣脱垂。是的。然后就建议我、啊、特有什么关系？没有，因为他说模特儿比较瘦嘛，通常瘦的人比较容易会有二尖瓣脱垂。是啊、哦。那我怎么会有呢？你你我也不知道。<笑><笑>所以他就说这个就统称叫模特儿疾病。啊、是、哦。那我就去看了心脏的血管内科。就医生就帮我一样照了心电图，也照了胸腔 X 光，可是他发现没有问题。嗯、然后医生又跟我讲说，也是像袁医师说的，可能是作息的时间有问题，然后还有就是大量喝黑咖啡，嗯、然后熬夜什么，他就讲。然后后来医生说，那不然我给你一套远距离的监测器带回家自己做测量，然后等到的大概就是约好的时间再回来看报告。我就也是在家里就做了一星期，然后就两手嘛。测
2: 量完之后，现在就再等回去医院的报告。嗯，瓣膜的问题有时候是最难看，半膜的问题影响到心率不整的话，已经有蛮严重的情形。哦，所以半膜最主要就是看影像，影像。嗯、但电脑断层又看不到，因为电脑断层是静态是，对，很难看得到。所以一定要看动态的。所以我们最容易看的就是做心脏。心脏超音波，但大家又知道了，心脏超音波是隔着胸骨，是隔着肋骨，所以我还是避开骨头，有时候不好做。所以如果我们真的看的不是很清楚的时候，我们可以做一个所谓的食道超音波，哦、也就是说，一般超音波是从前面看心脏，我食道的话是从心脏的后面往前面去看，还有这个，那这个地方是不容易挡到，不容易挡到的话。反而我可以看得很清楚。当然现在我们的电脑断层核磁共振越来越进步了，它可以到两百多切的时候，它可以很快的，因为心脏在跳的时候，你很难去抓它的构造。但它现在，因为那电脑断层已经，一下就超，你可以两百多切的时候，你还真的可以把它弄出来。但是重组的技术就很重要，怎么重组，然后在跳动下，好跳动下，我就可以看到瓣膜的开与关，它到底是有没有受到影响。但是再怎么讲，我们还是觉得。轻微的多半是个诱发的因素，你就要去训练它，嗯、你要跟它和平共处，嗯、你要让它去慢慢的去适应在这种微微的跳动下，所以不熬夜，
0: 嗯
2: 啊不要喝太多你的那个呃以咖黑药。那么这时候减少一些刺激，那我们都认为说是可以有效避免这个事情。那我另外一个病人也是一样，他就真的有问题哦，他叫做心肌桥，也就是说。好好心脏心脏上面有一个有三条大的血管，对，非常漂亮的三条血管。那三条血管应该是平顺下来，对。但是有些人先天性血管就走到一个地方后，突然就会凹个小洞，凹个小槽。哦。它就会有个对。那这样的话，你平常在慢慢慢慢的时候一点事情都没有，但是你在发脾气，哦，你在激动，在跑步的时候，嗯，嗯那个运送就有点不顺。嗯。一不顺的时候，他心心脏就发作。对。哦、那。心绞痛冒冷汗，送到急诊室，一检查没事，因为来到急诊室都放松了嘛，放松了，哎，又走得很顺、哦，所以这次候变得很麻烦，所以终于做了心导管后，发现是心肌桥、嗯，一个血管，突然间在这个地方有个突然间凹到肌、嗯 oh, 上去，啊、凹下去，所以整个血管都是很漂亮，也没什么堵住的情形，嗯、但它是它到的地方就有一个哦凹下去的情形，天生的先天的、哦，所以这种情形、嗯、坦白讲，我也没办法去帮你拉直。我很爸爸就弱到，我只能说和平共处，请你不要发脾气、嗯，不要激动。但是讲都容易，谈何容易？<笑>對對對他说：“医师，你又在糊弄我。<笑>對對對”所以常常我们心脏科医师有时候真的会被骂，就
1: 是在这个地方。别、嗯、忘了订阅我们 b e 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。